0: Herzlich Willkommen zu Heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Wie immer am Start, die Silvana und Olli.
1: und wir haben heute wieder eine Folge, in der wir einen Gast haben, und zwar den Olaf Thieme. Das ist ein Freund von Olli. Erzähl mal, was du vorab, bevor wir das Gespräch beginnen, über ihn sagen kannst.
0: Ja, der Olaf arbeitet in der Geschäftsstelle des BDS Landesverband 1 Berlin Brandenburg. Und er ist da die Person, äh, über, über seinen Tisch gehen alle Anträge für Waffenbesitzkarten und für Bedürfnisanträge. Das heißt, als Neuschütze und halt als routinierter Schütze hat jeder in Berlin-Brandenburg mit ihm zu tun.
1: Der Olaf arbeitet seit inzwischen zehn Jahren da. Er ist inzwischen, darf ich sagen, 47, kann sagen 36 <lacht> und er ist... Was kann ich noch sagen? Ossi? <lacht> Wie du mich anguckst. Ich sage, er ist Ossi. Ich sage das deswegen, weil ich auch Ossi bin. So. Und ihr habt euch in Spandau getroffen, korrekt?
0: Genau, die ist korrekt. Die Geschäftsstelle des BDS ist ja in Berlin-Spandau. Die sind erst vor kurzem dorthin gezogen, aber das hat auch den Hintergrund, dass da halt auch das Landesleistungszentrum ist. Das heißt also, da ist alles komprimiert an einem Ort. Ja, da haben wir uns halt auf dem Parkplatz der Geschäftsstelle getroffen und haben da die Aufnahme gemacht.
1: Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Hören.
0: Ganz genau, viel Spaß. Hallo Olaf. Hallo Olli. Kannst du dich daran erinnern, wie wir uns beide kennengelernt haben? Das ist immer meine einleitende Frage bei dieser Art von Podcast.
2: Genau, und ich habe es gehört, bei anderen auch schon, und die können sich meistens nicht ganz so erinnern. <lacht> Ich bin mir sicher, du bist mal vorbeigekommen bei uns an Geschäftsstelle und äh, mit einem großen Pamphlet an Zetteln und wolltest äh, was beantragen. Ich denke, so war es gewesen, aber ich kann mich auch nicht erinnern, muss ich fairerweise sagen. Also ich kann mich da jetzt auch nicht mehr ganz dran erinnern, also an diese Situation,
0: aber ich denke mal, das kommt denen schon recht nah. Die Situation, die ich noch in Erinnerung habe, war, du bist ja auch Range Officer beim IPSC und bei meinem ersten Match, das hatten wir auch in Mecklenburg-Vorpommern in Güstrow, da bin ich auf dich getroffen und ich war gleich fasziniert von dir, weil ich schon ganz schön aufgeregt war und äh, du hast mir so ein bisschen die Aufregung genommen, danke nochmal nachträglich dafür. Für die Zuhörer ist es ein, ein Stand, der sich draußen befindet und dort ist Rasen und es hat ein bisschen genieselt und ich hatte meine alten Polizeischuhe an, so GSG9 Schuhe, die haben so eine spezielle Noppenart unten drunter, die sind super die Schuhe, aber bei Regen sehr von Nachteil. Und ich habe eine Sonne geschossen wie noch nie in meinem Leben und direkt zu deinen Füßen bin ich gelandet, habe aber trotzdem absolute Mündungsdisziplin bewahrt, Laufrichtung, Kugelfang, ja, das war so, äh, du hast dich halt köstlich amüsiert. Und ich habe die Stage zu Ende gemacht. Das war so der Moment, an den ich mich erinnere.
2: Was du noch alles weißt, also muss ich passen. Ich bin <lacht> seit ein paar Jahren auch schon als Range Officer unterwegs und man erlebt da auch schon verschiedenste Situationen. Aber wenn du es so gemacht hast, dann war es natürlich klasse.
0: Okay. Kennst du jeden einzelnen Schützen, also jedes einzelne Mitglied
2: im Landesverband Berlin-Brandenburg namentlich oder auch vom Gesicht her? Also alle kann man nicht kennen natürlich. Das ist, dafür sind wir wirklich zu viele. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe vor gut zehn Jahren, da waren wir ungefähr dreieinhalbtausend Mitglieder und gerade die Aktiven. Ich war auch viel auf Wettkämpfen gewesen als Schießleiter, als Range Officer. Die Aktiven kennt man dann schon. Man redet mit denen ein paar Worte, wie auch mit dir dann halt. Man ja, hat ja nettere und weniger nette, aber mit den netten redet man ein paar Worte mehr. Und entsprechend merkt man sich schon die Gesichter und wir sind ordentlich gewachsen in den letzten zehn Jahren und hoffen auch bald die 10.000 zu knacken. Von 2015 an war nochmal der Schub extrem. Also da haben jetzt nochmal sehr viele das Hobby entdeckt und... Äh es hat nochmal so eine richtige Kurve nach oben gegeben mit den Mitgliederzahlen und die ist jetzt aber auch geblieben in den letzten Jahre. Also wir sind jetzt wirklich kurz vor 9000.
0: Kann man dann sagen, dass der Landesverband 1 der größte Landesverband
2: im BDS ist? Also im Bundesverband gibt es größere Landesverbände, gerade im Süden, Bayern, Baden-Württemberg natürlich traditionell. Die haben eine große Fläche und auch viel Jagdtradition und da gehen auch deine Leute schießen. Nordrhein-Westfalen ist ja auch ein dicht besiedeltes Gebiet, aber wir sind denn an Nummer vier ziemlich eindeutig. Also, wir sind der viertgrößte Landesverband im BDS.
0: Okay, interessante Fakt. Eine Sache, die mich auch interessiert, oder auch Silvana, und wir haben uns ja äh, auf die Fahne geschrieben, die Frauen zu vertreten. Wie äh, sieht denn der BDS das?
2: Absolut positiv. Wir freuen uns auch über jede Frau, die mitmacht und haben auch da eine steigende Mitgliederzahl zu vermelden. Also ich glaube ungefähr 10 Prozent jetzt schon der Schützen sind Frauen. Also wir haben wirklich in den letzten Jahren, gerade wenn man sich Ergebnislisten auch bei Wettkämpfen anguckt, wo früher mal vereinzelt ein, zwei Frauen dabei waren, haben wir jetzt richtige Frauenwertungen die auch sehr erfolgreich schießen. Man sieht es ja an deiner Lebenspartnerin, die auch schon vorne dabei ist und bei den Männern auch vollkommen mithalten können. Wobei es gibt natürlich getrennte Wertungen. Also Frauen und Männer schießen auch in eigenen Klassen. Aber wir haben da immer mehr dabei, ja.
0: Ein ausgefallener Vereinsname
2: steht hier auf meinem Zettel. Fällt dir da spontan einer ein? Also spontan fällt mir ein, ich muss jetzt überlegen, wie der genau heißt. Berlin-Brandenburger Bleibatzenbeschleuniger. <lacht> Berlin-Brandenburger Bleibatzenbeschleuniger, ja, so ist der Name. Der ist schon ganz witzig. Also wir haben natürlich einen, einen Haufen Vereine, 240 ungefähr aktuell. Und Schwarze Pumpe fällt mir auch noch ein. Ja SLG Schwarze Pumpe, <lacht> ist auch lustig. Mein Verein ist Black Rifle User Group. Wir schießen gern Gewehr und deswegen natürlich Englisch heutzutage. Und ja, das sind so lustige Namen.
1: So, jetzt muss ich mal ganz kurz hier reingrätschen, da ich ja die technische Hoheit hier über diesen Podcast habe und aufpasse und Sachen rausschneide, zum Beispiel, wenn Leute an die Scheibe klopfen des Autos, kann ich jetzt hier einfach mal mich kurz reinsneaken und klarstellen, dass ich das nicht so lustig finde mit der Schwarze Pumpe, weil für mich ist Schwarze Pumpe ein Ort in Brandenburg. Schwarze Pumpe gehört inzwischen zu Spremberg, für alle, die es nicht wissen, und deswegen finde ich das gar nicht so lustig und ich finde, wenn sich ein Verein nach seinem Ort benennt, dann ja, dann ist das ja legitim. Es gibt ja noch andere witzige Orte in Deutschland, die seltsame Namen haben. Wie ich aber inzwischen rausgefunden habe, bezieht sich dieser Name Schwarze Pumpe gar nicht auf den Ort, sondern ist ein Synonym für eine Vorderschaft-Repetierflinte. Mhm. Wieder was gelernt.
0: Jetzt mal aus deinem Munde. Was macht den BDS so besonders? Was hebt den BDS ab von den anderen Verbänden? Jetzt sagen wir mal den DSB oder den BDMP oder was es da noch
2: so gibt. Hau mal raus. Wir sind ja allen Verbänden gegenüber freundschaftlich verbunden und ähm, haben auch mit denen Kontakt. Ich glaube, der BDS hebt sich heraus, dass wir eben ein sehr attraktives Sportprogramm haben, also ein sehr umfangreiches attraktives Sportprogramm haben. Wir schießen auch vor allem in Großkaliber. Der Deutsche Schützenbund ist ja auch im Kleinkaliberbereich mehr aktiv. Wir haben eben die großen Waffen auch bei uns am Start und wir haben auch Disziplinen, die bis zur Weltmeisterschaft gehen. Also ich war selbst letztes Jahr bei einer Weltmeisterschaft in Schweden als Range Officer, IPSC, wurde auch schon mal erwähnt in anderen Podcasts, aber wir haben noch viel Target, Western schießen, Silhouetten schießen, das sind alles Disziplinen, die auch international geschossen werden auf verschiedenen Kontinenten und entsprechend da auch Weltmeisterschaften, also die schützen sich, treffen einmal im Jahr, einmal in zwei Jahren, je nachdem unter ihr Kräfte messen oder ja, versuchen, die Scheiben zu treffen.
0: Gerade Disziplin, da kommen wir nachher noch mal drauf zu sprechen, wenn äh, dann auch es auf den Punkt der Bedürfnisanträge zugeht. IPSC ist der dynamische Teil des sportlichen Schießens, so richtig, oder?
2: IPSC ist eine sehr dynamische Disziplin, absolut richtig. Die erfordert viel wirklich Konzentration, aber auch ähm, ja, Dynamik. Und da ist ja Bewegung und Treffsicherheit sind die Hauptpunkte.
0: In Berlin-Brandenburg, also im Landesverband 1, hast du die Möglichkeit, als Einzelmitglied unterwegs zu sein.
2: Hast du diese Möglichkeit auch in allen anderen Landesverbänden? In manchen Landesverbänden besteht die Möglichkeit, aber nicht in allen. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich gehandhabt. Man muss sich dann, wenn man jetzt irgendwo wohnt und das hier hört gerade und Mitglied werden möchte, beim jeweiligen Landesverband erkundigen. Wir haben 13 Landesverbände nach den Bundesländern eigentlich geordnet. Und manche bieten die Möglichkeit, aber auch eingeschränkt nur. Also man kann Mitglied sein, aber keine Befürwortung sich über den Verband anholen. Andere bieten die Möglichkeit, wenn man eine eigene WBK schon hat, dass man ein Mitglied wird. Wir bieten eben für auch Neueinsteiger die Möglichkeit, bei uns einzukommen ohne Verpflichtungen an einen Verein geknüpft zu sein, dem Skisport nachzugehen. Okay, Berlin ist ja
0: eine sehr moderne Stadt. Und da kommen wir halt auch zu einem modernen Begriff. Findet der
2: sich beim BDS wieder? Die Diversität. Absolut. Wir haben auch bei uns einen Verein, der das auf seine Fragen geschrieben hat, der da richtig aktiv ist. Also die Mitglieder sind wirklich präsent und schießen mit. Wir sind jedem gegenüber offen und aufgeschlossen. Also wer mitmachen möchte, wer den Sport betreiben möchte, ist herzlich willkommen.
0: Ich hatte noch eine Frage Entwicklungspotenzial, gerade was den BDS betrifft. Da fällt mir jetzt ganz spontan ein, auch bei Menschen mit Behinderung. Wenn ich jetzt mir die Schießstätten so angucke, da ist denke ich mal, noch
2: Entwicklungspotenzial da, gerade bei den Zugängen. Ist da irgendwas in der Planung? Das muss man wirklich unterschiedlich sehen. Die verschiedenen Skistände und entsprechende Gegebenheiten machen es manchmal nicht so einfach, gerade für Leute mit Behinderung. Und wir haben Mitglieder auch mit dem Rollstuhl. Die werden jedes Mal, wenn wir dann auf dem Stand sind, dann mit zwei, drei Mann versuchen, zur Startlinie zu ziehen. Gott, ja, ja, ist eine Herausforderung, sein. aber die sind total happy, denn die freuen sich, dass wir da unterstützen und sowas. Und die wollen ja auch ihr Sport ausüben. Es ist äh, ja bedingt durch die Gegebenheiten nicht immer so einfach, das zu machen, weil manche Skistände auch Sandboden haben und da kann man natürlich dann nicht einfach so jetzt einen Betonweg pflastern. Es gibt ja auch bei Rück Verstehe. Rückprallern durch äh, Geschosse und da muss man auch ein paar Sachen sicherheitsrelevant darauf achten. Natürlich versuchen wir normale Stände, wenn wir was machen, auch die Türen breit genug zu machen, dass Leute mit Behinderung zum Beispiel mit Rollstuhl reinkommen können. Aber so immer hundertprozentig lösbar ist es nicht.
0: Zu einer ganz pragmatischen Frage jetzt die Kosten. Wenn ich Mitglied im BDS werden möchte, was für Kosten kommen auf mich zu?
2: In Berlin ist es ganz einfach auf der Homepage zu erkennen. www.bdslv1.de Und es ist auch wieder regional unterschiedlich. Also die ganzen Landesverbände haben verschiedene Preise. Bei uns ist es so, ein Einzelmitglied zahlt einen Jahresbeitrag von 80 Euro. Dazu kommt die Aufnahmegebühr und die Ausweiserstellung. Das ist einmalig. Vereinsmitglieder, du hast es auch schon mal gesagt, in einer Folge zahlen 23 Euro an den Verein. Also der Verein zahlt 23 Euro für das Mitglied plus Außersterstellung auch 10 Euro, was der Verein jetzt selber nimmt. Und wir haben 240 Vereine, die haben unterschiedliche Ausrichtungen. Der eine haben auch Stände, deswegen bieten die den Schützen dann auch Schießtermine direkt an. Andere müssen sich irgendwo einmieten. Und da haben die Vereine auch wieder ein komplett unterschiedliches Spektrum an Beiträgen. Aber wir verlangen eben als Einzelmitglied, musst du 80 Euro bezahlen, als Vereinsmitglied 23 Euro.
0: Ich kann ja mal den Zuhörern schildern, warum der BDS für mich nur in Frage kam. Also jetzt nicht nur, weil ich so einen freundschaftlichen Kontakt zu dir pflege. Danke, Danke. Ich sehr, auf <lacht> heute mal wieder. Sondern auch, weil die Vielfalt der Disziplinen, die du auch eingangs angesprochen hast, das ist halt für mich ganz entscheidend, dass ich halt eine große Anzahl an unterschiedlichen Disziplinen da äh, bewältigen kann. Das unterscheidet den BDS auf jeden Fall von anderen Verbänden. Was ist denn deine Lieblingsdisziplin, Olaf?
2: Da ich selbst auch IPSC schieße und RO, also Range Officer, mache, ist schon IPSC ganz vorne dabei. Es ist einfach, okay. manche sagen, der Formel 1 des Skisports. Du hast eben eine Stage, die du absolvieren musst, du hast Dynamik, du hast verschiedene Entfernungen zu den Zielen, du hast verschiedene Ziele, Papierziele, Stahlziele. Es fordert eben wirklich den ganzen ja, Menschen in dem Sinne, dass du da alles bringen musst und willst ja auch schnell schießen und trotzdem gut treffen und ärgerst dich dann doch wieder, wenn du kleine Sachen dann vergessen hast. Ja, das geht, ja. Nicht. <lacht> geht Menschen <lacht> nicht anders. Also, ich habe auch selbst mal Match aufgebaut, lustige Geschichte. Und wenn du aufbaust, bin ja jahrelang auch als äh, Verantwortlicher mit äh, im Boot gewesen und habe da auch Veranstaltungen, also die Landesmeisterschaft mit organisiert. Und dann bauen wir immer die Matches auf und schießen dann vielleicht am Rande mal auch mit. Und ich habe auch geschossen, dachte so geil, war richtig toll und der RO war so sieben, acht Meter hinter mir. Ich dachte... Warum ist der jetzt noch so weit weg? Und dann irgendwann, ja, da war noch ein Ziel gewesen hinten. Und ich habe vorher gesagt, ich brauche kein Briefing, habe es ja aufgebaut, ich weiß ja, wie es ist. Ne? Also es ist wirklich, man denkt immer, ist es ist so einfach. Es sieht einfach aus, aber wenn man selbst schießt, man selbst macht, ist es so herausfordernd und macht aber auch dermaßen Spaß. Und äh, dann siehst du wieder andere, die da... Super schnell über die Stage laufen und äh, Wahnsinn Zeiten abliefern und du denkst schon, du bist gut gewesen. Also es ist wirklich, es, ist, es macht Spaß. Auf jeden
0: Fall, das ist es.
2: Und Spaß ist wirklich, glaube ich, die Hauptsache, die wir uns dabei nicht nehmen lassen sollten. Natürlich Ehrgeiz, gute Ergebnisse, aber Spaß ist. Für mich auf jeden Fall das A und O.
0: Auf jeden Fall. Olaf, du bist das Gesicht des BDS in Berlin. Also für mich jedenfalls. Und wenn ich dich auf dem Schießstand sehe, dann versuche ich immer Tunlichstes zu vermeiden, dass ich irgendwie dich mit irgendwelchen Sachen belästige, die halt jetzt was Anträge oder irgendwelchen Interna des BDS betrifft, weil du bestimmt auf dem Schießstand von so vielen Leuten angesprochen wirst, weil du einfach auch für diese Menschen das Gesicht des BDS bist, weil die kommen ja nun mal alle zu dir oder ihre Anträge laufen über deinen Tisch. Wie gehst du mit diesem Umstand um, dass diese Fülle halt, und diese Flut an Anträgen, die ihr bewältigen müsst, das bringt ja auch gewisse Probleme mit sich. Wie kann ich in dir da helfen, dass ich dir die Arbeit leichter mache?
2: Da hast du absolut recht. Also ich wäre wirklich viel angesprochen und gefragt, weil die Leute eben natürlich neue Sportgeräte haben möchten. Und dann äh, meistens verliebt man sich in, einen, in eine Waffe, in eine Kurzwaffe, Langwaffe je nachdem. Und dann überlegt man erst, wo kann ich denn überhaupt schießen? Und es hilft uns sehr, wenn die Leute sich wirklich ein bisschen mehr Zeit nehmen würden und Sachen durchlesen. Die Formulare sind nicht ganz so einfach, gebe ich vollkommen zu. Äh, aber wenn man sich zehn Minuten Zeit nimmt, das mal ein bisschen durchzuarbeiten, dann kann man schon die meisten Sachen ausfüllen. Wir kriegen teilweise... Unterlagen auf dem Tisch, die schwierig sind, katastrophal, <lacht> um es fast zu nennen sind, wo wir dann natürlich Riesenaufwand haben, hinterher telefonieren müssen, auch Unterlagen nachfordern müssen, weil wir müssen es ja prüfen, es geht ja hier wirklich um Waffen und die müssen vom Verband vorgeprüft werden, die Anträge, ob derjenige überhaupt ist, ob er regelmäßig schießen war vorher, ob er nicht schon Waffen hat für die, die Klasse und so weiter. Und wenn dann entsprechend die Unterlagen bei uns eingereicht werden, komplett, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir das alles durchgucken können und dann nicht groß äh, nochmal rotieren müssen. Also da kann jeder Schütze, der es auch jetzt hört und der auch Mitglied ist, helfen. Auf der Homepage findet ihr alle Informationen. Wenn ihr euch mal die Zeit nehmt, da in Ruhe durchzugucken, gerade bei Bedürfnisanträgen, das mal euch verinnerlicht ein bisschen, dann seid ihr vorne dabei.
0: Auf jeden Fall, das war auch ein Anliegen von Silvana, die wir aus dem Auto, ich muss das nämlich auch jetzt mal erwähnen, wir sitzen wieder in unserem konspirativen Tonstudio, einem Dacia Docker. Und es wird wieder ein bisschen warm. Es wird wieder mega warm. <lacht> Na gut, aber jedenfalls, Silvana hat mir das vorhin gesagt, dass sie bei ihrem Sachkunde Lehrgang eine ganz tolle, gute Einweisung von Marion bekommen hat. Auf diesem Wege vielen Dank, liebe Grüße aber sie alles jetzt wieder vergessen hat. Das heißt, meinst du nicht so, so, so ein Video oder sowas, wo das mal so genau beschrieben wird,
2: wo man sich dann auch dran orientieren kann? Wäre sowas eine Idee vielleicht? Diese Unterlagen, die zur Sachkundeprüfung mit ausgegeben werden und auch durchgegangen werden, also das war auch mit meiner Idee gewesen, um eben den Leuten das einfacher zu machen. Aber ich gebe vollkommen recht auch da, man hört es einmal, man ist aufgeregt zur Prüfung, man will ja die Sachkunde erstmal schaffen und äh, klar geht es dann auch zielführend dann auf die Waffe zu. Aber erstmal ist die Prüfung selber wichtiger und äh, man vergisst dann schon, wenn man es jeden Tag macht. Ich mache es jeden Tag und deswegen weiß ich, was ich da mache. Aber wenn du jetzt einmal im Jahr eine Waffe beantragst oder einmal im Jahr was ausfüllst, dann musst du wieder überlegen. Es gibt Überlegungen, so ein Video zu machen mit Thomas Christus. Schöne Grüße auch an ihn. Äh, unser Sportleiter Kurzwaffe, der ist ja sehr aktiv in diesem Bereich, auch im Radio- und Medienbereich. Und wir wollten da mal ein Video machen, wo genau erklärt wird, nochmal Grundlagen, wie man Formulare ausfüllen muss, was da zu beachten ist auf jeden Fall, welche Unterlagen wir brauchen als Verband, was geprüft wird, was anschließend zur Behörde mitgeht, was die zu sehen haben. Also es gibt die Überlegung, noch ist nichts final, aber ich hoffe, es kommt bald. Wann ist denn die beste Zeit, um so einen
0: Antrag abzugeben? Ich denke mal am 23.12. oder so vielleicht oder 30.12.?
2: Ja, sowas schwebt mir davor. Wäre das eine gute Idee? Unser Sportjahr ist ja identisch mit dem normalen Kalenderjahr. Und gerade Anfang des Jahres ist natürlich bei uns sehr viel los. Am Anfang des Jahres sind die Mitgliedermeldungen da. Wir müssen gucken, wer ist noch Mitglied, wer ist raus aus dem Verband, wen müssen wir melden. Da schicken wir die Jahresmarken raus, da kommt die Bezahlung. Also Anfang des Jahres ist bei uns immer sehr viel los, das ist Land unter sozusagen. Da kann denn mein Antrag etwas länger dauern. Also wenn jetzt jemand im Januar, Februar, März was zu uns schickt, dann wird es eher ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, das zu prüfen und äh, fertig zu machen. Im letzten Quartal ist es am ruhigsten. Dann sind die ganzen großen Meisterschaften, auch deutsche Meisterschaften, Landesmeisterschaften durch. Aber im Prinzip, die Menschen äh, verlieben sich laufend in irgendwelche Sportgeräte, weil sie Mitglied werden. Ein Jahr Wartezeit ist ja vorbei. Dann wollen sie eben natürlich die Waffe auch irgendwann dann haben. Und wenn sie im Februar eingetreten sind, wollen sie nicht wieder bis Dezember erst warten, <lacht> bis sie eine Waffe beantragen können. Also ihr könnt es immer schicken. Ihr würdet uns helfen, wenn ihr das ordentlich ausfüllt, nach bestem Wissen und Gewissen. Und ihr müsst gegebenenfalls mal ein, zwei, drei Wochen warten. Okay. Sag mal, so einen Antrag, was kostet denn der? Macht ihr ja nicht umsonst, oder? Der Aufwand ist mittlerweile sehr hoch und deswegen können wir es einfach nicht umsonst machen. Wir müssen ja auch prüfen, wir müssen verschiedene Sachen dazu äh, uns auch raussuchen und gucken. Also, ein Antrag kostet unterschiedlich je nach Anzahl der Waffen, die beantragt werden. Du hast ja als Sportschütze die Möglichkeit, im Jahr vier Waffen zu kaufen, dir zu kaufen, vier Sportgeräte, im halben Jahr zwei. Und entsprechend kannst du auf einen Antrag auch mal zwei Waffen raufschreiben. Manchmal kommt die gelbe WBK noch dazu, das ist die Sportschützen-WBK, die ja dich berechtigt, bestimmte Sachen noch ohne Voreintrag vom Verband zu kaufen, also Einzellader, Repetierlangenwaffen und so weiter. Und entsprechend wird da auch geguckt, wie viel Waffen jetzt pro Antrag sind, wie viele Unterlagen müssen wir dagegen prüfen und deswegen bewegen sich die Gebühren zwischen 15 und 25 Euro.
0: Bei einem erweiterten Bedürfnis, das heißt also jetzt mal von meiner Person, ich schieße ja schon eine ganze Weile und immer eine neue Disziplin, die ich bewältigen will, erfordert dann ein neues Sportgerät. Das heißt also, ich komme über mein Grundbedürfnis, über mein Grundkontingent darüber hinaus und will jetzt weiteres Bedürfnis für ein Sportgerät anmelden. Was gibt es da für Schwierigkeiten
2: oder was hast du für Tipps für diesen Antrag? Das war ein gutes Stichwort, Grundbedürfnis und erweitertes Bedürfnis. Das Grundbedürfnis für jeden Sportschützen sind erstmal zwei Kurzwaffen und drei selbst Langwaffen. Die kann man mit normalem Trainingsbetrieb sich im Prinzip erwerben im Laufe der Zeit, wenn man die Fristen einhält. Wenn man jetzt mehr Waffen haben möchte, weil man aktiv ist, weil man Wettkämpfe schießt, weil man mehr Disziplin schießen möchte, braucht man ein sozusagen erweitertes Bedürfnis. Dafür muss man eben den Wettkampfnachweis mit den vorhandenen Waffen uns einreichen und man muss mehr Formulare ausfüllen. Man muss natürlich die vorhandenen Waffen eintragen, die man ja schon hat, damit wir gucken können, auch habt ihr entsprechende Waffen für die neue Disziplin auch schon da. Weil für eine Sportwaffe in Deutschland braucht man ja immer ein Bedürfnis. Und ein Bedürfnis ist eben gegeben, wenn du eine neue Disziplin schießen möchtest und dann noch keine von deinen vorhandenen Waffen in diese Disziplin passen. Also du brauchst jetzt als Beispiel, du hast jetzt nur Pistolen, du willst eine Revolverdisziplin schießen. Entsprechend, na klar, brauchst so du einen Revolver. ist überhaupt kein Problem. Wir haben dann eben ein bisschen mehr Papieraufwand, weil wir eben mehr prüfen müssen. Wir müssen gucken, ob du aktiv warst, Jahre davor, ob du Wettkämpfe geschossen hast. Das ist ganz wichtig. Deswegen empfehlen wir allgemein, schießt Wettkämpfe. Auch wenn ihr eine Waffe habt, kommt zum BDS, macht einfach mit. Es macht Spaß. Ihr müsst nicht gleich Landesmeister werden. Natürlich ist das ein kleiner Ansporn, aber macht mit. Das ist für uns auch immer als Nachweis gut. Dann können wir sehen, der Mann ist aktiv oder die Frau natürlich. <lacht> ihr seid aktiv er schießt bei Wettkämpfen mit und dann ist bei der nächsten Beantragung das einzureichen und wir können gucken, klar, der hat ein Bedürfnis für neue Waffe. Das
0: ist immer noch so. Immer wenn ich zu dir kam und du mich dann gefragt hast, also sag mir jetzt mal genau, welches Sportgerät ist für welche Disziplin? Und ich hatte schon von Anfang an den Fehler gemacht, mir nicht selber aufzuschreiben, Lauflänge, Disziplin welches Sportgerät macht es so, schreibt es euch auf, dann macht es euch einfach und ihr macht es Olaf vor allen Dingen einfacher, wenn ihr genau wisst, für welche Disziplin ihr welches Sportgerät beantragt habt. Ein kleiner Tipp von mir am Rande.
2: Muss ich unterstützen, und unterstreichen auf jeden Fall. Macht euch eine kleine Notiz zu Hause, ein kleines Archiv, wo ihr aufschreibt, welche Sportgeräte ihr wann beantragt habt und auf welche Disziplinen. Das macht es wirklich einfacher, weil im Laufe der Zeit kommen meistens schon ein paar Waffen zusammen, wenn man eben aktiver Schütze ist und dann ist es immer jedes Mal ein großes Grausgesuche, auf was hast du die erste Waffe beantragt, auf was wird sie die zweite Waffe beantragen, warum brauchst du jetzt die Waffe noch? Und wenn ihr das in der chronologischen Übersicht zu Hause archiviert habt, ist ja nur Papier in dem Sinne, was ihr da als Formulare ablegen müsst in Kopie, dann ist es einfacher für uns auch, ja.
0: Also ich glaube, wir sollten langsam zum Schluss kommen, weil irgendwann haben wir noch so einen Funkwagen-Einsatz, weil sie nämlich zwei Bewusstlose mit Mikros in der Hand gefunden haben. Also ich bin schon völlig de dehydriert. 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 Ja, es ist halt schon ganz schön belastend. Also Fenster sind oben wegen der Tonqualität und wir müssen jetzt echt mal einen Schluck Wasser, glaube ich, zu uns nehmen. Olaf, vielen Dank, aber du bist noch nicht entlassen, wenn ich das so sagen darf. Die abschließende Frage, die wir immer eigentlich haben, dein... Skurrilstes Erlebnis, könntest du auch mal erzählen, aber der skurrilste Antrag vielleicht. Sag mal was, was dir so einfällt, jetzt ganz spontan aus deiner bewegten Zeit.
2: Ein wirklich lustiger Antrag war mal gewesen. Wir haben Post gekriegt und wir kriegen ja täglich schon einige Briefe und per E-Mail und äh, andere Kommunikationsmöglichkeiten. Und dann kam ein Antrag und da stand kein Name, kein Geburtsdatum, kein Geburtsort drin. <lacht> es war eine Schießbuchkopie dabei, aber auch nur die Innenseiten und es ging um eine Überprüfung von der Behörde, also der hätte es wieder in einer Frist von irgendwie ein paar Wochen einreichen müssen und wir wussten nicht, wem das gehört. Wir haben wirklich <lacht> überlegt, wir haben gedacht, okay, die müssen sich ja irgendwann melden. Also es war keine Waffe eingetragen, der hat es wirklich sehr einfach sich gemacht. Irgendwann rief er nach einer gewissen Zeit jemand an und sagte, wo bleibt mein Antrag? Und dann haben wir es rausgekriegt, ach, das bist du gewesen. Naja, wir konnten nicht wirklich sehen, wer das war. Also es, Der Umschlag, der Brügumschlag war einfach nicht mehr da gewesen und deswegen nochmal zum Aufruf, wenn ihr die Formulare ausfüllt, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, sollte schon mindestens dran sein. Aber also das okay. kriegt jeder hin. Das kriegt wirklich jeder hin.
0: Ich mal dir mal ein Smiley rein und mach mal ein Blanko drin. Dann weiß ich, dass das du.
2: bist. kein Problem.
0: Okay, Olaf. Also das war ganz toll. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dafür, dass du uns mal halt hast einen Einblick in deinen Arbeitsalltag hast geben können. Da kann man nur noch dazu aufrufen: Werdet Mitglied beim BDS. Lernt Olaf und die anderen Schützenkameraden und Kameradinnen kennen. Und ja, dann sehen wir uns auf der Schießbahn. Danke, Olaf. Bis bald. Tschüss. Habt
1: Spaß. Danke. Ja, tschüss.